0: let it happen, you're full of life and full of passion, that's how we made you, just let it happen, you're full of life, now. full of passion, that's how we made you, just let it happen. Hoy he puesto a, a lo que os quería compartir, he, le he puesto un título. Yo siempre pongo unos títulos un poco, no sé yo, si al final encaja mucho con lo que hablo, pero bueno. Este que he puesto es Vivir en la gloria de Dios. ¿eh? Y no se trata a título de película de guerra de los años 60, ni aquel de Llamados a la gloria, ni, ni trata de... No trata tampoco de, de estar en la cama a, a las 10 de la mañana, un sábado un domingo, diciendo estoy en la gloria y no, no me levanto de aquí. no Trata de otra cosa. ¿no? Bueno... Lo primero que quería deciros es que yo quería hablar para, para la mayoría de las personas que estamos aquí. que Es que siempre es como una espinita que yo tengo, ¿no? Muchas veces damos charlas, hablamos y siempre me da la sensación de que hablas como para un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas siempre se siente identificada con lo que dices. Pero como, como que, jo, yo siempre tengo como, como... A ver, igual es una cosa que no se puede hacer, ¿no? Pero intentar hablar para todos, ¿no? Que todo el mundo de alguna manera se siente identificado con algo, ¿no? Eh, no solamente un pequeño grupo de elegidos o un grupo de gente que hoy está muy despierta, mientras que otros están pensando en sus cosas. ¿no? Y, y ya sé que somos gente diferente, que cada uno está en diferentes momentos vitales, cada uno tiene diferentes circunstancias, cansancios, cada uno ha venido aquí hoy con su mochila. Pero bueno, voy a intentar eh, con la charla, pues que a ver si lo consigo. ¿no? Bueno, esta charla también pretende ser un poco continuación. ¿Os acordáis de aquella que di? Hace dos charlas de las que di yo que hablaba sobre que se titulaba queremos ver la tierra prometida. ¿Eh? Os acordáis aquella que apagué las luces y, y entré haciendo el monólogo de Blade Runner, el de lágrimas en la lluvia. ¿Eh? Pues eh, aquella charla, eh, si os la resumo para los que no la oísteis está en internet la podéis ver. Eh, en aquella charla yo hablaba de que eh, aquí en Fe y Vida habíamos visto maravillas que habíamos visto, habíamos sido como el pueblo de Israel, ¿no? Que había sido sacado de, de Egipto, habíamos visto los milagros de muchas cosas que nos pasaban y que no nos habíamos dado cuenta en estos años de comunidad, en estos años de seguir al Señor, ¿no? y, Pero pasaba muchas veces que cuando llegas a mitad del desierto, cuando has visto los milagros, cuando has comido el maná y todo aquello, pues te quedas parado en medio del desierto, ¿no? Y, y lo que pasa muchas veces es que la vida, la cotidianidad y todo aquello, pues te va te va llenando de miedo a perder lo que acabas de conseguir, ¿no? Y te quedas ahí parado, ¿no? Y que bueno, que muchas personas yo pienso que en la comunidad podían estar viviendo esto, ¿no? Pero que estábamos llamados pues un poco pues a ver la tierra prometida, a llegar a la tierra prometida, ¿no? Y bueno, esta era la idea, ¿no? de la, de aquella charla, si os acordáis, ¿eh? y, y nos quedamos ahí, ¿no? Pero en la charla de hoy yo quiero hacer referencia a Isaías 43, 7, cuando dice el Señor, yo se he creado para mi gloria, ¿no? Porque yo cuando cierro los ojos y digo, ¿qué es eso de estar en la gloria, no? Eh, para mí estar en la gloria es como estar en presencia ya del Señor, ¿no? Estar sintiendo su amor, que lo llena todo, abrir los ojos y, y ver a mi alrededor también el amor de Dios en las personas, en todo lo que me rodea, en, en todas las circunstancias, en toda la naturaleza, en todo, ¿no? Y sentir que, que no estoy solo en ningún momento y que es todo el rato, ¿no? No es una cosa de un momento de tu vida, sino que esta, para mí estar en la gloria de Dios es algo para siempre y, y, de, y de una presencia que te llena, ¿no? Y yo creo que para mí es estar en el cielo es algo así, ¿no? Estar en la gloria es estar en el cielo. Y lo que siempre pienso es que podemos vivirlo ya. La idea de hoy es que todo esto lo, lo podemos empezar... A, a a vivir ya, estemos en las circunstancias que estemos. Y os hablo a todos, hablo desde a mi hijo Saúl y y a la gente de su edad, a la gente joven que hay aquí hoy, y hablo a todos los grupos de personas. Por eso la charla la he dividido en tres grupos de personas diferentes y os los voy a contar para ver con cuál os identificáis hoy. El primer grupo podía ser la gente joven que está aquí, todos los jóvenes que estáis aquí. Me podría estar refiriendo a alguno de vosotros, pero no a los, no a los, tan, jóvenes, a los, a los tan jóvenes, sino podría ser cualquier persona que esté ahora mismo planteándose o en algún momento en el último año se haya planteado buscar al Señor. Buscar al Señor para conocerle, porque siente que todavía no le ha conocido lo suficiente. Yo creo que eh, aquí hay gente que, que está en un momento de su vida que, que es una cosa que se plantea, ¿no? Y es absurdo estar viniendo aquí semana tras semana si no has tenido una experiencia del amor de Dios. Es absurdo. Es un tiempo perdido. Un tiempo echado a la basura. Porque lo primero, lo primero, lo primero es encontrarte con el Señor. Muchas veces no es encontrarse sensiblemente. Simplemente tener un encuentro de que Él te llama por tu nombre. Y eso es lo bonito, ¿no? Que Él te busca a ti y te llama por tu nombre. Y yo pienso que Las personas jóvenes que estáis aquí, estáis perdiendo el tiempo, si no os planteáis, si no os planteáis tener un encuentro con el Señor. Otros muchos que estamos aquí lo hemos tenido. Entonces, venir aquí para no planteártelo es absurdo. O sea, tenéis que tener un encuentro con el Señor y tenéis que buscarle debajo de las piedras. Buscarle debajo de las piedras es, me acuerdo yo cuando yo empezaba... Eh, quedar con gente para que te hablase de Dios eh, Quedar para tomar cafés eh, Leer la Biblia a todas horas eh, Ir a todo tipo de retiro Que te enteras que hay un retiro en Burgos, te vas a Burgos Que te enteras que hay un retiro en Valencia, te vas a Valencia eh, A una Pascua, donde sea Pero buscarle, buscar esa experiencia Porque sabes que Dios te está buscando y tú, no, y tú no vas a ser tan tonto Que estás oyendo a gente decir, a gente joven como tú Que estás oyéndoles decir que acaban de tener una, Un encuentro con el Señor Y tú, ah no, pues a mí no me importa Yo voy a seguir con mi vida, con mis cosas pues no te tiene que arder el corazón por tener ese encuentro y no hay otra cosa más importante y esto puede ser para alguien joven pero también puede ser por alguien no tan joven que lleva viniendo aquí tiempo o que ha venido hace poco, me da igual pero que sabe que no ha tenido ese encuentro con el Señor de verdad, eso es lo más chulo que te te puede pasar o sea, lo primero que hay que hacer es buscarlo estar en una actitud de de búsqueda y en el momento que lo encuentres y lo encuentras, compartirlo Compartirlo con otros, llevar la buena nueva de lo que te ha pasado y decírselo a otros. Porque eso te va a hacer crecer muchísimo. Luego tienes que tener una actitud de cambiar tu vida. Por, por un lado buscarle, pero luego por otro lado cambiar tu vida. Dice Lucas 25, 33. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. ¿no? Esta lectura que se leía esta semana en la iglesia... Hace referencia a que tienes que coger toda tu vida, todo lo que eres y cambiar de vida. Porque seguir a Jesús significa cambio, significa que decides ser otra persona diferente, alguien parecido a él. Entonces, yo creo que no puedes tener... Puede ser que hayas tenido ya el encuentro o puede ser que te estés planteando tener el encuentro con Jesús, pero... Tu vida no puede ser la misma Tienes que ser consciente de que tu vida no puede ser la misma Tienes que tener otra vida, otra forma de hacer las cosas O sea que también es una, una decisión Es una decisión que tomas ¿no? Yo me acuerdo Que Cuando yo conocí al Señor En mi casa, mi abuela Cuando yo llegué a casa la empezaba a dar besos Y empezaba a decirle Venga, hoy no voy a salir con mis amigos Me quedo haciendo un bizcocho contigo toda la tarde Mi abuela me miraba así, con cara rara, mi abuela Carmen. Y la tía, pues, bueno, mi abuela la más feliz del mundo, ¿no? O sea, porque me quedaba toda la tarde con ella haciendo un bizcocho porque quería pasar tiempo con ella. Quería pasar tiempo. De repente eh, empezaba a tener una decisión de cambiar mi vida, de hacer cosas diferentes, de de preocuparme de personas de las que nunca me había preocupado y que ellas habían preocupado de mí, ¿no? Y, Y de pasar tiempo con mi madre, escuchándola sus paranoias... Yo pasé mucho tiempo escuchando a mi madre, cuando yo conocí al Señor, pasé mucho tiempo, mi madre tenía los típicos problemas con sus suegros, sus paranoias, sus historias, que ya mi padre me imagino que estaba cansado de escuchárselas y ya no se las escuchaba, pues yo me tiré tardes y tardes escuchándole a mi madre sus paranoias. Y era una decisión, era una decisión porque yo había conocido al Señor, y es que si estuviese el Señor en mi casa seguro que se hubiese sentado con mi madre a escucharla, ¿no? Entonces yo decidí hacer aquello, ¿no? Y, y no solo eso yo me iba a Nueva Ciudad me acuerdo que me estaba esperando a mis amigos que de aquella eran Chema y esta gente y de repente aparecía Pedro Antonio el cura de Nueva Ciudad y me decía eh, qué haces y yo pues nada aquí esperando a los amigos y me decía ven para acá ven como hacen todos los curas no y dices puedes barrerme las escaleras de la iglesia y yo bueno y a barrer no el segundo día que me veía por ahí sentado me dijo pero estás aquí otra vez y digo bueno es que estoy aquí, es que quedamos aquí Y digo nada vente para acá y Vente conmigo a repartir por todo el pueblo, por todo el barrio, a repartir la comida de Caritas, ¿no? Y con el coche de él, ¡bum! A repartir comida de Caritas por, por Nueva Ciudad, ¿no? Bueno, ya la tercera vez que me vio me puse a dar confirmación, porque así era Pedro Antonio. <risa> Directamente me dijo, tú no querrías dar confirmación. Era <risa> tu idea que yo tenía para dar confirmación, pero bueno. Pero bueno, yo había conocido al Señor y, y, y quería decir que sí, quería estar al servicio de los demás. ¿no? Cuando conoces al Señor, tienes que estar al servicio de los demás. ¿eh? No, no puedes hacer otra cosa que ponerte al servicio. Por eso, mira, cuando acabó el impacto, el día que acabó el impacto, yo me estuve fijando mucho en la gente. Y tampoco quiero decir que, que, que mi corazón estuviese juzgar. Pero yo cuando me fijaba en los jóvenes y veía en los que estaban así como remoloneando, recogiendo cosas... Y los que estaban al servicio, ¿no? Yo veía jóvenes que decían, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué tal? ¿Y ahora qué limpio? ¿Y ahora qué tal? Y como locos, ¿no? Yo digo, esta, estas personas, para mí, era demostración de que esas personas había pasado algo en ellos. Que tenían una actitud de servicio, ¿no? O sea, que para mí, el de tener la búsqueda está bien, tener el encuentro está bien, pero tenías que tener una actitud de cambio en tu vida y de servicio hacia los demás. Si no, me parece que, que no es verdad, ¿no? O sea, tienes que tener esa actitud y ese cambio que te le noten en casa, ¿no? Que pase algo. Algo ha pasado en esta persona, ¿no? Mirad, este es un grupo de personas que podéis estar hoy aquí o no. O no estar. <ríe> estar en otro sitio, ¿no? Pero también hay otro grupo de personas que es el que hacía referencia en la, en, la charla de, en la charla aquella de queremos ver la tierra prometida, ¿no? Son personas que podéis llevar aquí muchos años o podemos llevar aquí muchos años y que por el caminar de la vida, te has quedado en mitad del desierto, ves a otra gente que te adelanta, que, que progresa en las cosas de Dios y tú te quedas pues con tus pequeñas tentaciones, con tu miedo a perder lo que, lo que has conseguido, has conseguido una familia, trabajo, eh, relaciones... Eh... Bueno, muchas de las cosas que haces no son pecado, ¿no? os hablaba la otra vez, muchas de las cosas que hacemos no son pecado, pero sí son cosas que nos entretienen y no nos llevan a nada no es como en el libro de C.S. Lewis, de cartas del diablo a su sobrino no que le empieza ya a escribir a su sobrino el diablo y le empieza a contar, oh, estoy tentando a uno, pf, le tengo enrollado ahí con no sé qué, pues imagínate, le tengo enrollado viendo episodios y episodios de, de Netflix y el tío no no reza nunca Le <risa> dice ¿para qué le voy a hacer pecar? O sea, el diablo le dice a su sobrino, ¿para qué le voy a hacer pecar si le tengo entretenido todo el rato? Si esto es mucho mejor, ¿no? Y, y bueno, el libro pues es interesante porque te da esa visión de las cosas, que a veces no necesitas ni estar haciendo algo especialmente malo, ¿no? A veces simplemente con que te estés entretenido, pues así, ¿no? Dice la primera carta a los Corintios, el 6.12, dice, todo me es lícito, pero, todo no, pero no todo me conviene, ¿no? Y esto es así. Hacemos muchas cosas en nuestra vida que nos tienen entretenidos, que nos alejan de Dios... Y nos impiden avanzar, ¿no? Yo esto lo, lo asemejo, ¿no? Siempre Ya sabéis que yo soy friki y que siempre os cuento algo friki. Pues os lo asemejo a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con, o sea, habéis visto la saga, ¿no? Me imagino que la hayáis visto completa. Pero lo bueno, bueno fueron las tres primeras películas. El episodio 4, el 5 y el 6, ¿no? Sabéis, ¿no? Bueno, el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias conocisteis a tres personajes que eran Han Solo, Leia y Luke, ¿no? Los tres así personajes principales de la película. ¿Y cómo eran estos personajes en la primera película? Luke era un jovenzuelo que no tenía ni puñetera idea de nada, que no sabía dónde tenía la mano derecha e izquierda, que andaba preguntando por todos los lados. Vamos, era pues, el típico atolondrao, ¿no? Eh, Leia era una Marisabidilla vid- sabidi- de estas, ¿no? Marisabidilla, ¿no? O sea que parecía que lo sabía todo pero que también tal. Y Han Solo pues era un egocéntrico eh, que intentaba ligar por todos los lados y que solo pensaba en sí mismo y en conseguir las cosas para él y tal. ¿Qué pasó en el siguiente episodio, en el episodio 5? Pues hay una cosa que pasa en el episodio 5 y es que les, les, les atrapa les a Darth Vader y bueno quería congelar a, a Luke para llevarse al emperador. Pero al final, para probar, primero congelan carbonita a Han Solo, ¿no? ¿Os acordáis de la escena de Han Solo que se queda ahí? ahí? así, ¿no? Bueno, pues si saltamos a la película 6, ¿qué es lo que había pasado al principio de la película 6? Porque había pasado como un año, dicen, dicen las crónicas galácticas. Pero bueno, había pasado un tiempo, ¿no? Y Luke, resulta que Luke... Era un maestro Jedi ya. La princesa Leia era una líder de la resistencia que, vamos, que tenía un par de narices, la tía. Y cuando descongelaron a a Han Solo, ¿qué había pasado con Han Solo? Porque seguía siendo el mismo gilipollas de siempre. (risa) Y es verdad, ¿no? Y eso, ese quedarnos congelados en en carbonita, yo creo que es lo que nos pasa muchas veces en la fe, ¿no? Que nos quedamos congelados, vemos que la gente progresa, que la gente avanza en la fe, que la gente consigue metas que nos dan muchísima envidia, pero nosotros nos hemos quedado ahí, así, ¿no? Y y yo creo que que aquí hay gente que quiere salir de esa carbonita, ¿no? Que quiere eh, tirar para, para la tierra prometida, quiere desplantarse, ¿no? Quiere quiere dejar ese estar como paralizado en el mismo sitio Mirar, si os dais cuenta en la Biblia todos los personajes que salen siempre tienen que dejar algo, tienen que dejar su tierra bueno, Luke deja su planeta Luke tiene que dejar su vida su planeta, pero es que Abraham Moisés todo el que se ha sentido llamado al final tiene que dejar su seguridad donde estaba y ir a, a, a zonas desconocidas no para él bueno, ¿de qué manera se puede salir? ¿no? Porque lo, lo, lo importante de esto no es decir cómo estamos, sino cómo se puede salir de todo esto. Bueno, lo primero que hay que hacer es sufrir una verdadera reconversión. Cuando estás en esta situación tienes que reconvertirte. ¿Cómo nos podemos reconvertir? Mira, podemos reconvertirnos dándonos cuenta de quiénes somos, porque lo hemos olvidado. Cuando estamos en esta situación de congelación hemos olvidado quiénes éramos. Éramos los hijos de Dios, los que habíamos conocido a Jesús, los que habíamos salido de Egipto, éramos sus hijos preciosos, ¿no? Y lo hemos olvidado, ¿no? Y Dios tenía un plan para mí, un plan que me sigue esperando, en el cual Él me ama, me perdona. Tenemos que, como dice Romanos 12.2, pues hacer una transformación de la mente, ¿no? Volver a creernos quienes éramos, ¿no? Ese es un trabajo que tenemos que hacer personal, tenemos que decírnoslo. Pero decírnoslo con conciencia de que es verdad, de que Dios nos ama y que Dios sigue ansiándonos y pensando en nosotros, ¿no? Tomar conciencia de quiénes somos es una cosa súper chula. Yo cuando era residente, cuando estaba aprendiendo medicina, esto yo creo que lo he contado alguna vez, fue muy curioso la primera vez que me di cuenta que yo era el médico, (risa) porque fue muy gráfico porque yo estaba atendiendo en urgencias había empezado a rotar en urgencias o sea, a trabajar todos los días en urgencias del hospital y claro, de repente trajeron a un señor ahogándose muchísimo, no me acuerdo lo que era pero yo creo que se estaba ahogando y tal yo no me había dado cuenta pero el resto de los médicos se habían ido a tomar el café y me había quedado yo por allí solo atendiendo a alguien y de repente llegó aquel hombre ahogándose, le cogieron unas enfermeras, le metieron a un box, empezaron a, pues, a ponerle oxígeno, no sé qué. Me miraron todas y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo me di la vuelta y salí corriendo llamando a un médico. Y me paró otro que venía de la cafetería, un adjunto, <ríe> venía de la cafetería y me dijo, ¿pero dónde vas? Y digo yo, que hay un señor ahogándose, que es que tal, que necesita un médico. Y, yo, y me dijo, mírate, ¿y tú qué eres? Y yo me miré y digo, coño, es verdad, soy yo, soy yo. <risa> Pero claro, luego con los años, cuando alguien cae desplomado y tal, pues es, que, es inconsciente, te levantas y es que tú eres el que tienes que ir, ¿no? el que tienes que atender a esa persona. Eres consciente de quién eres, ¿no? de, de que te toca a ti, otras veces haces, me toca a mí, bueno, vas así, ¿no? Bueno, porque lo sabes. Pero, pero es verdad, tomar conciencia de quién eres y no olvidarlo, ¿no? pero lo hemos olvidado, hemos olvidado quiénes éramos ¿no? y esto es importante. Aparte de transformar la mente, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Bueno, evidentemente confesarnos, porque normalmente cuando nos hemos quedado congelados en el tiempo y en, en la carbonita, es porque nuestra vida se ha llenado de cosas que no debían de estar ahí, ¿no? Y eso no solamente nos sirve porque nos acerca otra vez a Dios, sino sirve porque es un gesto muy importante para nosotros. Esto nos da otra vez una corona, nos ayuda a volver a creernos dignos y nos ayuda nos a... Ayuda de una manera psicológica que no lo podemos ni imaginar. Tenemos que confesarnos. Y otra cosa más que podemos hacer y que es muy útil y nos la enseña nuestra Santa Patrona es a quebrantarnos todos los días. no Yo creo que el quebrantamiento el otro día... Hablando con una persona de la comunidad sobre el quebrantamiento. Hablábamos de, bueno, el quebrantamiento es que si no te viene porque te pasa una cosa mala en tu vida, tiene que pasarte una cosa muy dura en tu vida. Mira, el quebrantamiento, Teresita nos enseña que le puedes practicar todos los días. El quebrantamiento son las pequeñas cosas que puedes hacer por otro, que te cuesta. Y a veces son... Teresa decía aquello del que hace más por, por tu alma recoger el el alfiler que se le ha caído a una hermana muchas veces que que miles de de otros actos de amor, ¿no? O sea, que a veces un pequeño acto por una persona que nos cuesta, que nos repulsa o que nos... Que a veces eso hace más por tu santidad que, que, que que mil cosas que hagas, ¿no? Más grandes, ¿no? Entonces, muchas veces quebrantarte, negarte a ti mismo y hacer por una persona, eso es muy grande, ¿no? Bueno, he hablado de este segundo grupo de personas, los que están congelados en la carbonita, estaban los jóvenes o no tan jóvenes que tal. Y bueno, y el tercer grupo, ¿eh? y que me parece que eh, es otro grupo en el que en el que puede estar mucha gente, puede estar yo, puede estar cualquiera, eh, es en el de los que siempre han estado aquí. Y que quizás me cuesta más definirle pero bueno, voy a deciros un montón de ideas, ¿no? Los que siempre han estado aquí, los que siempre han estado en la punta de lanza, los que siempre han seguido al Señor, los que no se han ido, los que no se han congelado, los que han seguido luchando, ¿no? A veces no es fácil, ¿no?, estar ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado a veces con la fe de la gente que ha estado ahí? Bueno, pues que la fe ha perdurado en el tiempo, pero la fe se ha hecho como... Una cosa muy larga, muy larga, muy larga, muy larga, muy larga. Pero que no ha ido hacia los lados. No se ha hecho ancha, 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 ¿no? A veces la fe ha perdurado en el tiempo. Hemos conseguido que esa fe perdure como si fuese un gran hilo, un chicle que has estirado, pero muchas veces no en la misma proporción no ha no henchido, no ¿no? ¿no? no se ha hecho ancha. Y es importante esto que, esto que digo, ¿no? Mira, eh, hay un hay un como se dice, un bioticista, que es David Callaghan, que escribió, bueno, este es el que creó el, el centro Hopkins este de, sobre bioética y todas estas historias, pues escribió una cosa muy chula, que bueno, él hizo un análisis, él se ha dedicado mucho tiempo a hablar sobre el final de la vida, sobre los problemas morales y todo esto, y una de las cosas que más escribió él, él escribió un artículo que decía cómo la ciencia, la tecnología, pues se había encarnizado mucho con, con los enfermos, ¿no? Cómo habíamos avanzado mucho en tiempos de vi- en años de vida, pero nos habíamos deshumanizado en el cuida- en el cuidado de las personas, ¿no? Por eso los Estados Unidos, por ejemplo, tienen muy que esto lo, lo, lo aplicó muy bien los Estados Unidos, porque ya sabéis que allí va por el tema de seguros, y hasta los 65 años invierten en ti en, en curarte, ¿no? Pero a partir de los 65 años ya no invierten un duro. Se entiende, ellos entienden que a los 65 años eh, todo lo que pasa entre los 65 años lo llama muerte prematura. Se supone que a los 65 años te, te ha tenido que dar tiempo a eh, estudiar, desarrollarte intelectualmente, eh, casarte, tener hijos, haber visto a esos hijos crecer, independizarse. Y entonces ya a partir de ese, ahí ya toca la campana y ya ya no invierten más en ti en salud, ¿no? A partir de entonces, por eso a veces nos quejamos aquí de que hasta los 80 años todavía te operando una cadera, no sé allí es a los 65, o sea, a partir de cierta edad ya ahí no... Entonces, bueno, la, la inversión, lo que dice el, el biotecista este, que es que al final de la vida lo que hay que invertir es que es en calidad, en calidad de vida, ¿no? No, no en alargarte la vida, sino que tu vida con dependencia, con dolor con sufrimientos, con pérdidas, con, con pérdida de funcionalidad y con dependencia cada vez mayor, pues que te, sea una vida de calidad, ¿no? que no, no estés eh, pues con un sufrimiento y, y encima alargando los años para nada. ¿no? Entonces, que es más importante? Esa calidad. ¿no? Esto es un término importante porque yo hablaría que nosotros los cristianos teníamos que incorporar a nuestro lenguaje un término que es el de calidad de fe. No nos vale solamente con tener fe, deberíamos de tener una calidad de fe. Tenemos que preocuparnos de tener una calidad en nuestra fe. Esto que siempre nos dicen de que la gente que estudia teología pierde la fe, parece ¿no? cuanto más sabes de las cosas, pues esto es un poco, se podría aplicar a cualquier cristiano a lo largo de su vida de fe. ¿no? O sea, que van, vamos como, como, como decimos en el mundo sanitario, en el mundo de los cuidados paliativos, siempre hablamos de la fatiga por compasión te puedes fatigar de compadecerte tanto de la gente, eso te va mermando y te vas fatigando. no Pues en la vida de fe, de utilizar tu fe es como si se fuese adelgazando. no Tu fe está ahí, no pero se adelgaza, ya no, ya no tiene la misma consistencia. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Cuando, esto, cuando, cuando nuestra fe se adelgaza, ¿cómo se demuestra esto que os estoy diciendo? Porque vemos la realidad con un filtro. ¿Sabéis estos filtros que tiene Instagram ¿no? y todas las aplicaciones de, de telefonía y de tal? ¿no? Tú coges una foto y le pones un filtro, la ves muy bonita, o la ves con mucha luz o la ves con mucho color, pero es como si nuestra vida le pusiésemos un filtro de color gris o oscuro. ¿no? Entonces, como ya lo sabemos todo, hemos vivido tantas situaciones parecidas, hemos confiado tanto en gente, hemos apostado tanto por personas, hemos rezado tanto por gente, empezamos a ver la vida. Cuando alguien nos viene con un rollo, con una historia... Cuando alguien nos viene a contar que tiene una crisis, que tiene tal... Ya empezamos a pensar... Bueno, esto ya lo he oído, esto ya lo sé... Esto se maneja así... Ya te conmueves como menos, ¿no? Con las personas... Ya parece como que lo ves todo como con ese filtro, ¿no? Es como si fuésemos una especie de... De Batmans... De Batmans de la fe... Es decir, seguimos luchando por la justicia como hace Batman... Pero como Batman se le murieron los padres cuando era niño... ¿Eh? Y lo ha vivido todo con muchísimo dolor pues empezamos a vivir todas las situaciones con, como, como con esa, ese color gris que son todos los episodios de Batman, ¿no? O sea, como es el mundo de Batman, ¿no? Como que él está lleno de ira. Aunque hace la justicia, él, él hace lo correcto, ¿no? Y hace las cosas que tiene que hacer, pero, pero lo hace todo como con, con rabia, como con ira, como, con, como si se estuviese viendo toda la vida por un filtro de, de, de desesperación, ¿no? Pues eso a veces te pasa cuando llevas muchos años en esto de la fe, te pasa que, que has perdido esa alegría, ¿no? Has perdido eh, lo que sería eh, vivir en lo sobrenatural, ¿no? Cuando tú conoces al Señor, vives constantemente en lo sobrenatural. Pero a veces lo pierdes. Has perdido ver la vida de otra manera, ¿no? Nos hemos convertido totalmente, te conviertes totalmente, como dice la Biblia, en el hermano mayor del hijo pródigo. O sea, tú te has quedado al lado del Padre, has seguido luchando por las cosas de Dios, pero de repente... (risa) notas que en tu corazón pues hay cosas que no deberían de estar ahí no o sea notas que, que hay resentimientos que, que hay cansancio, que hay fatiga hay fatiga por compasión y por, por fe y por muchas cosas ¿no? nos convertimos verdaderamente en ese hermano mayor ¿no? y necesitamos que Dios nos diga hijo mío, pero si todo lo mío es tuyo no todo lo mío o sea, es como si necesitásemos que nuestro padre nos lo volviese a decir no constantemente no porque al principio cuando conoces al Señor no es así. Al principio tu fe, cuando yo me acuerdo al principio cuando yo conocí al Señor, pues yo quería convertir a toda, a, toda, a toda la humanidad. Yo quería convertir a toda la humanidad, ojo. Yo no quería convertir a los de Torre la Vega ni a los de la zona de vinos. Yo quería convertir, aquí me tenéis, a toda la humanidad. Me acuerdo que una vez se lo decía Toti, el de Betania en Barcelona se me quedaba así con la boca abierta y decía sabes que eso es imposible ¿no? y tal y yo digo y yo me, yo me acuerdo que me iba con rabia porque decía pero qué pero ¿qué me está diciendo este tío, yo es que yo quiero convertir a toda la humanidad, ¿no? y tal. Y me acuerdo de rezar por por un chico ahí en Nueva Ciudad que se llamaba, bueno le llamaba, no sé si está aquí Alfredo, no, está Para afuera, ¿no? Con los críos, o no sé. eh, Un chico que di confirmación con Alfredo. Yo di confirmación a Alfredo y en el grupo de Alfredo había un chico que se llamaba, le llamábamos el mexicano, el Meji, y yo recé muchísimo por el Meji. Madre mía, lo que recé yo por ese chico. Era el típico chuleta de barrio que andaba metido en todas las movidas y tal. Y y yo recé muchísimo. Y no sé si por la comunión de los santos eso, espero que haya ido, que, que para alguno haya ido, ¿no? Pero yo tenía una. Total convencimiento de que ese chaval se iba a convertir, de que ese chaval iba a ser la caña, de que ese... igual se lo ha convertido en no sé dónde y vive en no sé dónde y yo qué sé, ¿no? Pero ahora si hubiese alguien parecido, yo por ejemplo a día de hoy si hubiese alguien parecido diría qué pinta aquí este, no sé qué... O sea, no le, no le daría eh, la credibilidad de cambio, no le daría la credibilidad de que esa persona... Eso es la fe, ¿no? Cuando tú ves a alguien y no le juzgas y y piensas en toda la potencialidad y en todo lo que esa persona... Eso es cuando realmente tu fe está hinchida, ¿no? Hay gente así. Vosotros conocéis a gente que a pesar de los años sigue teniendo esta fe. La la fe puede ser hacia lo ancho, ¿no? Por ejemplo, os voy a decir una persona que algunos le conocéis. Por ejemplo, ¿qué os digo cuando cuando os hablo de Alfonso Alfonso Cherene, no? Cuando conoces a una persona así que es todo alegría y que tiene una fe, que es que hablas con él cinco minutos y ya está, te, te ha llenado de fe, ¿no? Cuando hablas con una persona que, que es todo alegría y que es todo esto, esto es posible y no pasa nada y pa'lante, y pues hay gente que es así, ¿no? Y, y, y a mí me gustaría que, que, que pudiésemos ser siempre así, ¿no? Hay que recuperar dos cosas, yo pienso, ¿no? Para poder vivir así las cosas hay que recuperar dos cosas. Una... Es tu forma de mirar el mundo, ¿no? La forma de, que tenemos de mirar a los demás, de mirar todo lo que nos rodea. Y otra, muy clara, es la alegría. ¿eh? Y esto, estas dos cosas nos ayudan a vivir en lo sobrenatural. ¿Os acordáis de la lectura que dice, tu, eh, Mateo 6.22, dice, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo, ¿no? O sea, la forma en que miramos las cosas es lo que ilumina todo, ¿no? Si empezamos a ver las circunstancias lo que nos rodea ¿no? pues desde el abatimiento desde esto no puede ser, esto no, no va a llegar a ningún lado, pues nos venimos abajo. ¿no? Pero es que daos cuenta que lo sobrenatural nos rodea. Lo natural, la naturaleza eh, lo que se considera ley natural todo lo que está por encima todo lo que sobre sobredimensiona eso que, que muchas veces no lo vemos, está ahí. Desde la risa de un bebé a dos personas que se perdonan después de toda una vida, eh, o pegándose, o cualquier gesto de amor, cualquier cosa, eso es sobrenatural. Y solamente tenemos que tener ojos para verlo. Podemos pasar la vida así, ¿no? Pero si tenemos ojos en la cara, pues podemos ver lo sobrenatural, ¿no? Y otra cosa... También dice a continuación en Mateo 6:26, ¿no? Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Dios nos llama a mirar, ¿no? A que veamos que estamos rodeados de de sus obras y de cosas grandes y sobrenaturales, ¿no? Los lirios del campo, las aves del cielo, todo eso es sobrenatural, o sea, es la naturaleza, pero pero son cosas que están ahí y que tenemos, podemos podemos descubrirlas, ¿no? Como como milagros, ¿no? Y la alegría también es un mandato, ¿no? Es un mandato del Señor, ¿no? Dice Filipenses 4, 4, 5, dice... Estás siempre alegres en el Señor porque Él está cerca, ¿no? Incluso la Virgen dice en el Magnificat, ¿no? Me alegro en Dios mi Salvador, ¿no? Yo creo que la alegría es una una actitud que que debe estar en nosotros. Yo creo que si conseguimos estas cosas... Da igual en el momento que estemos, en el momento del principio, de los que he dicho el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo... Yo creo que estas cosas nos van a ayudar a vivir en la gloria de Dios, ¿eh? nos van a ayudar a, a vivirla desde ya, no tendremos que esperar y nos ayudará eso, a pegar un cambio en nuestra vida y que, y que el mundo crea. ¿no? Y amén. And you call